0: به روایت شهرزاد فتوهی کارگردانی و تنظیم و آشتیانی جلد چهارم بخش اول زایش پیکار پس از عظیمت آسیا مارک نامه متولی از او دریافت کرد. 20 صفحه نوشته مدادی با خطی ریز آسیا در آن هیچ تمایلی برای پوزش خواهی و بازگشت به خانه نشان نمیداد. چیزی که بود تا آنچه را که بر او گذشته بود به درستی برای شکایت نمیکرد ضمه خود را بری نمیدانست. از خود نمیپرسید که مارک با کدام چشم باید آن را بخواند. خود را موظف میشمرد که به او گزارش بدهد. آخرین گزارش خود به او با آن بییایی شگرف روانی با آن بیماری تجزیه و تحلیل خیشتن، که جان مردم اسلاف را در چنگ خود دارد، آسیا خود را و او را از هیچ کاوشی در پیچ و خم وجدان خیش معاف نمی داشت، کارها و اندیشه های خود را برهنه پیش او می گذاشت، هر جا که بیان مطلب خورسندش نمی داشت، آن را خط می زد، تحصیح می کرد، تکمیل می کرد. نیتش آن بود که جانب خود را نگه ندارد، ولی با خود نمی گفت که بدینسان جانب نیز نگه داشته نمی شد. آسیا می بایست که بار خود را از دوش بنهد، پس از آن خود را سخت سبک بار می یافت. خرقه پشمینه، برتن، همچون کیسه حمام است. پوست را مالش می دهد و با انگیختن خون سرخش می کند. مارک اما رنگش می پرید و هنگام مرور این اعتراف دستهایش میلرزید به زحمت حوصله کرد که نامه را ورق بزند. چشمهای تابدارش تبدارش نمی توانست آن را مرتب بخواند. از بخت بد در این توده درهم یادداشتها و خطخوردگی ها که از همه چیز گذشته، پاک بازی خشن زنی که به او خیانت ورزیده بود در آن نمایان میشد نگاهش به چند سطر افتاد که راست گویی در آن چندان برهنه و بیپرده بود که خون به چشمش دوید، نهره سرداد، آن بیست صفحه کاغذ را گلوله کرد و فشرد و با انگشتان خود پاره پاره کرد. چقدر دلش میخواست که به جای آن کاغذ پیکر آسیا می بود و آن را در بخاری دیواری انداخت و سوزاند؟ اما پس از آن مارک تا به هنگام مرگ افسوس خورد که چرا آن چند سفه را تا به آخر نخونده است اکنون هر کار که بکند بیهوده است مارک دیگر هیچگاه حقیقت را نخواهد دانست آسیا دوبار اعتراف نخواهد کرد روی ورق جداغانه ای که سوختن بر کنار مانده بود آسیا میخواست که برخی زیر جامه و اساس که یک یک نام میبرد برایش به مهمانخانه فرستاده شود این را هم به مارک وا که روز و ساعتی را معین کند تا آسیا بیاید و آنها را ببرد بیشک در ذهنش امیدواری مبهمی به ملاقات مارک وجود داشت ولی مارک بر آن شد که این امید را از دل او برکند. اندیشه آنکه آسیا بار دیگر بتواند پا به خانهاش بگذارد به لرزش میاف با شتاب همه چیزهایی را که آسیا میخواست در جامدانی گرد آورد و. برای آنکه سیلی هم به اوزده باشد، همه اکس هایی را که از او داشت بر آن همه افزود. و همان روز همه را به دست یکی داد تا ببرد و به خانم ولکوف تحویل دهد. وقتی که این چیزها به دست آسیا رسید، خون به پیشانیش دوید. از کیف دستی خود کیف کوچکی را در آورد و عکسی را که او و مارک در یک روز خوشی با هم انداخته بودند و آسیا هرگز از خود دورش نمی کرد از آن بیرون کشید و پاره پارهش کرد تا دیگر همه چیز تمام شده باشد اما شب که بیخوابی به سرش زده بود برخاست و همه جا حتی زیر تخت و میان گرد و خاک به جوستجوی تکه های عکس پرداخت ولی او سخت ریز ریزش کرده بود و با سازی آن دیگر محال بود. با این همه آسیا این تکه پاره ها را در پاکتی ریخت و نگه داشت. اما در پاکت را بست تا خود را از وسوسه باز کردن آن بر کنار دارد. مارک به نمایندگی بازرگانی رفت تا مردی را که لکهدارش کرده بود سیلی بزند. در آنجا اطلاع یافت که پرنده اینک به اعماغ جنگل خود بازگشته است. مارک ناچار شبها و شبها اندیشه های ارزان شدهده آدم کشی را در تنهایی نشخار کرد. در این میان، آنت که زن و شوهر پیوند گسسته با سرسختی از جریان وقای بیخبرش نگه می‌داشتند. از ندیدن آسیا نگران شد و سرانجام حقیقت قضیه را از پسرش بیرون کشید. و این در خانه مارک بود. در اتاق او. پس از شام. بچه در اتاق پهلویی شاهنشینی که هیچ دری از اتاق مجزاش نمی خوابیده و در واقع نخابیده بود. مادر و پسر کنار یکدیگر در دایره روشن چراغ نشسته بودند و آرنج ها را به میز تکیه داده بودند. می‌بایست آهسته حرف بزنند. آنت نیازی به تفصیل بسیار نداشت تا پی ببرد که کار از چه قرار است. رشته رازگویی‌های تلخ را برید چه در اینجا نمی‌توانست در پی شنیدن آن باشد. نه در پی پاسخ دادن، از گوش بچه پروا می کرد و نمیخواست بگذارد که از دهان مارک سخنان باری که آماده سر ریز بود بیرون بیاید. در چونین ویرانی، آن اندک چیزی را که میتواند تواند باید نجات داد. آنت به همراه مارک خود رنج میکشید ولی او زن بود. برای آن دیگری نیز رنج میکشید، پیش از شنیدن سخنان بی، مرد را پاک از گناه نمی شمود. باید به گفته های هر دو طرف گوش داد. دیر زمانی بود که او از چونین پایانی برای این عشق بیم داشت و اکنون که این پایان در رسیده بود، برای گناهکار، برای هر دو گناهکار. هر دو قربانی ماجرا احساس دلسوزی در او بیشتر بود تا میل سرزنش. طبیعی است که او نمیتوانست را که میاندیشید به مارک بگوید. آنت بازوی خود را به گردن پسر حلقه زد. هر دو خاموش بودند. ولی آنت حس میکرد که گونه ی مارک میلرزد. مارک از هیچ چیز آن حراسان نبود که از نشان دادن ضعف خیش. از آن هم بیم داشت که مادرش بر او دل سوزی کند و به یادش آورد. آخر فرزند بینوا من که به تو گفته بودم. مارک بزودی همین که توانست و دیگر صدایش نلرزید. لحنی جدی به خود گرفت و در یه ترتیبات کارهای خانگی به سخن در آمد. هرچه آنت پیش خود خواهد برد مارک آپارتمان را نگه نخواهد داشت همان فردا ترتیب فسخ اجاره را خواهد داد و موقتا در مهمانخانه منزل خواهد کرد. مختصر اساسش را هم فعلا به انباری خواهد سپرد. هیچ حرفی از آسیا در میان نبود. آنت خاطرنشان کرد که میباید پیشتر نظر آسیا را خواست. مارک نمیخواست چیزی، در این باره بشنود با خشونت گفت، آسیا دیگر وجود ندارد. آنت با حرکت سر، اتاق بچه را نشان داد و گفت، او اینجا هست، دیگر هیچ حقی روی او ندارد. آنت به نرمی پاسخ داد، در اختیار هیچ کس نیست که این حق را از او سلب کند. همانطور که هیچکس نمی توانست حق مرا بر تو از من سلب کند. مارک این مقایسه را وارد ندانست. این اوست خود او که نفیش کرد. نه پسرم اشتباه نکنی. همسر و مادر دو چیز مختلفند. مارک براشافته. به همبستگی نهفته مادران برمیخورد پس تو جانب او رو در مقابل من میگیری؟ تو پسرم خود منی ولی حتی آن کس که به ما احانت روا میدارد حقوقی دارد مارک گفت من این حقوق رو به رسمیت نمیشناسم آنت گفت تو درگیر نبردی اینجا حق خاموش می شود و دیگر جز زور چیزی نیست. ولی تو زورت نمی چربد. مارک سرکشی کرد پس زور او می چربد؟ نه او. نه تو. بلکه آن یکی؟ آنت بار دیگر بچه را نشان میداد گفت. مارک او به من تعلق دارد. فقط به من. وگرنه از اصل نمیخواهمش آنت گفت او به خودش تعلق دارد و من به او آنت با درد سر توانست نشانی آسیا را بجوید مارک آن را به او نمیداد آنت هم نمیخواست آن را از او بپرسد تا در حرکات خود آزادی داشته باشد سرانجام مسکن نکبت گرفته ای را که آسیا چشم بسته انتخاب کرده بود پیدا کرد و خوب و بد مسکن برای آسیا چه اهمیت داشت او در زمینه های مادی زندگی دشوارپسند پسند نبود و در این روزها هم بیزاریش از خود از مارک و از همه مردها میان کم و بیش امور تمیز نمیداد. زندگی سراسر مایه تحوه است در او جان و اندیشه بیشتر از حواس از حماقت ماجرا بر شفته بود و نه همان ماجرای خود او حادثه ای چرکین و بی اهمیت مانند شتک گلولای کوچه بلکه سراسر ماجرای احمقانه و نامربوط و بیمعنای زندگی و با این همه این ماجرا که آسیا ناچیزش میشه مرد او زنی نبود که آن را در نیمه راه دور بیاندازد. هرچه خواهد گو باش، آسیا آن را به پایان خواهد برد. آن روز، از غذا آسیا هنوز در اتاق خود که معمولا جز برای خوابیدن در آن نمی ماند بود که آنت به در کفت. آسیا از دیدار او هیچ خوشحالی نشان نداد. کلاه بر سر داشت و آماده رفتن بود. حتی، یگان صندلی خود را که رختهایش بر آن انباشته شده بود، به آن تعارف نکرد. اتاق کثیف و جارو نکرده، تخت خواب در هم ریخته، میز کنار تخت چرک گرفته و درش نیمه باز، رخت و اساس در هم و بر هم از همه سو پراکنده، این همه بر بی کوبنده او به همه ملاحظات مادی و اجتماعی گواهی می داد. بغز گلوی آن اطرافه شد. آسیا. بی آنکه سلامی بگوید بی آنکه خسته باشد دستی را که آنت پیش آورده بود ببیند پس رفت تا او به درون آید و در حالی که با دستها ها و با کپل بر میز که یک پایش میلنگید تکیه داده بود با نگاهی کج و ابروانی گره خورده به مهمان خود زل زد آنت یک لحظه جا خورد کلمات محبت آمیز بر زبانش یخ میبست آسیا به او گفت حالا راضی هستید؟ آنت فریاد برداشت آسیا؟ آن یک باز گفت چه؟ مگه همه چیز اونجور که شما انتظارش رو داشتید نگذشت؟ آنت دستها را پیش برد دخترم رنگ از چهره آسیا پرید با همه تنش به لرزه درآمد آمد قیافه عبوس و یخبستهش پرتشن شد و های حال ها به گریه درآمد. تلاش او برای فروخوردن خوردن گریه خیش حالت زشت خنده آوری به چهرهش میداد ولی آنت سر آن نداشت که او را زشت بیابد. برای او این دلنگیز زیباترین چهره ها بود. خود را روی او انداخت و در آغوشش گرفت. آسیا که با دستهای های منقبض در میز چنگ انداخته بود در حالی که پیکرش از حقهق گریه تکان می‌خورد، خورد، گونه ها خیس و آب از چشم و از بینی روان فین میکشید و میگذاشت که آنت نوازشش کند. آنت بر این گونه ها، این چشم ها و این بینی بوسه زد. آسیا مقلوب به محبت او شده پیشانی سنگین خود را بر چهره مادر نهاد و رخسار خود را با پیراهن او پاک می کرد. پس از آنکه که درشتش آرام گرفت، آنت روی تخت خواب در هم ریخته جایی جست و با او نشست و دستهای منقبض او را که ناخونهای آنگاه به شدت در پوستش فرو می‌رفت، به دست گرفت. آنان هنوز بیست کلمه با هم سخن نگفته بودند. هیچ چیز گفته نشده بود. همه چیز گفته شده بود. آنت از او اعتراف نمیخواست از آن خال زنک ها نبود که می بپرسان. خوب خب دختر بینبای من چطور این ماجرا پیش آمد؟ آنت خود بسیار خوب میدانست. داستان برای کسی که زن است و زندگی کرده است هرگز چیز چندان تازه یا اشتها انگیزی ندارد ولی آسیا نمی توانست از بازگفتن آن خودداری کند آنت خواه ناخواه می بایست گوش دهد و به تدریج که آسیا کلاف سرگذشت خود را وامی کرد اعتماد به نفس خود را باز می و آن قرور احمقانه پیکار جویش باز بر او چیره می‌شد. اعترافات خود را به گذاف شرح و بست میداد. عذر نمیخواست می کرد خوب یا بد آن کاری که کرده بود خوشایندش بود حق داشت و آسیا با چشمان خود به گستاخی مادر را به مبارزه میخوا حق بدی کردن در حق کسی که دوستت دارد این تذکر که آهسته گفته شد و گویی که رو به خود گوینده داشت، آسیا را که دو اسبه میتاخت از زین به زیر کرد. یک دم از سخن بازی استاد، سپس وانمود کرد که چیزی نشنیده است و باز بر زین داستان سرایی نشست و تاخت و تاز خود را از سر گرفت آنت بیان که دم براورت گوش میداد. حتی هنگامی که پای پسرش به میان میآمد و آن وقت هم فقط دست خود را بر دهان آسیا میگذاشت تا راه بر تند گفتارش که دختر وحشی بی هیچ ملاحظ بر زبان میآورد بربندد. دهانت را آلوده نکن آسیا همچنان که دهان خود را بر کف دست او میمالید گفت. آلودگی در قلب من است بیرون توفش میکنم او زنی نبود که آلوده بودن آلودگی را منکر شود ولی در پهن کردن و گذاشتن آن پیش چشم همگان غرور وارونه ای نشان میداد و برای بسیاری از زنهای امروزه بر ساختن رسوایی های خود لذت نهفته ای است آننده آن رخت های چرکینی که در جنوب در کوچه ها همچون پرچمی به نخ میکشند و این باز جانشینی نیست برای زیاد سابقشان در اعترافات بیشرمانه در سایه دلال آسای کلیسا که کشیش اقرار نیوش آن همه را با خوش خدمتی آنت گفت رخت شستهات رو ببر تو؟ نگذار آبش روی سر مردم بچه کرد. دهان باز آسیا جمله ای را که آغاز کرده بود به پایان نرساند. جا خورده و رنجیده بود. نزدیک بود که چیزی به تلافی بگوید. سپس با همه خشم و اندوه خود پوسخند زد. گفت کجا میخواید بذارمشون؟ آسیا ویرانه خود را نشان میداد. سبدی ندارم که اونها رو آنجا بریزم. آنت گفت آتش بزن. آتش بزن اگر هم هرچرا که اینجا هست در آتش بیندازی کار بدی نخواهی کرد و همچونین خود مرا کاش به دست خود من بود ولی در این صورت نمیدانم برای چه تمام پاریس را در آتش نیندازم آنت گفت صبر داشته باش ولی پیش از هر چیز به خودمان بپردازی گفتگوشان به لحنی دیگر باز سر سرگره. آسیا از گفتن پایان داستان چشم پوشیده بود. داستان علاقه در آنت بر نمیانگیخت و آسیا پی می که در این زمینه آنت به اندازه خود او میداند ولی از سر لجاجت به مسئله حقوق خود در یک پیوند آزاد و راستکارانه باز میگشت. آسیا می دروغ بگوید، یا خاموش بماند او دروغ نمی گفت خاموش هم نمانده بود و برای چه آخر می بایست خاموش بماند به اختزای حق خود رفتار کرده بود آنت گفت اینجا مانند بسیاری موارد دیگر صرف حق منتهای ستم است. زیرا این گناهی است در حق عشق و عشق راستین بالاترین قانون است آسیا سرکشی کرد در آن صورت چرا باید او باشد او پسر شما که از امتیاز برخوردار باشد و حق صرف خودش را به رغم من و حق من و میل من به روح من بکشد آنت گفت برای اینکه او ضعیف است آسیا فریاد کشید زعیفتر هر مردی همین است. آسیا با شگفتی پرسید شما اینجور فکر میکنید تو هم همینطور فکر میکنی؟ آسیا خاموش شد به فکر فرو رفت گفت بله آسیا خود از تعیید این نکته در تعجب بود میکوشید تا خود را از آن مبره کند باز گفت، ولی آیا این دلیلی هست که حق آنکه که تر است غالب شود؟ بله، دل من اینجور حکم می کند و همچنین دل تو. کار از این قرار است. ما مادریم باید بر بچه خودمان رحم بیاریم. قلب تکان خورد. دیگر چیزی نگفت. آنت برخاست من آمده بودم درباره آن بچه دیگر حرف بزنم آسیا پرسید کدام بچه و او در آن دم جز به آن بچه بزرگسال نمی‌اندیشی آنت با لحن سرزنش باری گفت وانیا آسیا حرکتی از سر بی‌تفاوتی کرد این زن سودایی اکنون وقت آن نداشت که فرزند خود را به یاد آورد. گفت: متعلق به شماست؟ طبیعی است: شما میگیریدش آنت فریاد زد: آسیا. آیا تو آنقدر کم دوستش داری که دیگر سهم خودت را طلب نمی کنی؟ قلب آسیا باز شکفت. و را در نظر آورد؟ و ناگهان؟ تشنه او شد چشمانش زبانه کشید دستهای لرزان خود را پیش آورد. بدهیدش به من خودم میخواهمش. ولی تقریبا بیدرنگ اشک به چشمانش نشست و باززوانش با دل سردی فرود افتاد. چه کارش میتوانم بکنم اینجا؟ نه نه, نه. نگهش دارید. شما بهتر آمادگی دارید که. بزرگش کنید. آنت پرسید: تصمیم داری که دیگه به خونت بر نگردی؟ آسیا فریاد زد. هرگز. همه یکینه اش نسبت به مارک مانند ماری بر دوم خیش بار دیگر سر برداشت. نگاه کین آلودش نیش میزد. دل آنت به درد آمد. ولی اندیشید، مگر او چه کارش کرده است. آسیا حس کرد که نیشش برای آنکه به مارک برسد از قلب مادر عبور کرده است. نوک شولور آن را خاموش کرد و با زمختی کمتری گفت من دیگه خونه ندارم. هیچ چیز از اونچه اونجاست دیگه مال من نیست. آنت گفت تو خوش داری که فراموش کنی. ولی من؟ فراموش نمی کنم که نیمی از آنچه آنجاست مال تو است. وقتی که من آمدم، هیچ چیز نداشتم. وقتی هم که میروم هیچ چیز را بر نمی دارم. آنت گفت. من نمی توانم قبول کنم که تو، اگر بروی، مارک بی آنکه که های تو را تأمین کرده باشد، رهات کند. آسیا گردن برافراشت. تا یک بند انگشت هم از قد و بالای خود را از دست ندهد. راست ماندو به اعتراض گفت. اولا این منم که مارک رو رها میکنم. مارک نیست که من رها میکنه. سانیان از سه ماه پیش فقط من بودم که نیازمندی های خانه را تعمین میکردم. او حتی جربوزه به دست آوردن نان خودش رو نداشت. خیال میکنید حالا من میرم و خورد ریزه ی رو جمع میکنم؟ آنت حس کرد که اگر از راه غیر مستقیم بارد نشود هیچ چیز از این زن مغرور به دست نخواهد آورد گفت دیگه حرفش رو نزنی ولی آیا انصاف است که تو آن بدی را که امکان دارد مارک در حق تو کرده باشد سر من تلافی کنی؟ این که آنت به جای متهم داشتن او بتواند بدان گونه که کینه آسیا آرزو داشت موارد اتهام را متوجه مارک کند به دل آسیا نشخص و این مرهمی بر زخم او شد حقشناسی با جهش نیرومند در او سر برداشت شانه های آنت را گرفت. چه کسی این را گفت همچون چیزی هیچ مطرح نیست خب پس اگر تو او را ترک بکنی آیا این دلیل می شود که مرا ترک بکنی؟ آسیا بازوان آنت را سخت فشود. من ترکتا نمی کنم نمی خواهم نمی توانم من هم همینطور نه توانم نه خواهم راست می آسیا شوری آنت را می بوسید آنت پس قرار میگذاریم که خانه من یک منطقه بیطرف باشد. تو هر وقت که دلت خواست میایی پیش من و من غرور تو را درک میکنم. ولی تو لازم نداری که با من خودت را مغرور نشان بدهی و اینکه می گویم اگر هم برایت گران تمام بشود دستکم تو یه همچ و فداکاری را به من مدیونی وقتی که اتفاق بیفتد، و در این روز و روزگار برای هر کسی می تواند اتفاق بی افتد که تو احتیاج به کمی کره روی نانت داشته باشی یا حتی به نان خالی بی کره خیلی به سادگی بیا پیش من بخور آسیا گفت همین کار رو خواهم کرد ولی شما خیلی بیش از من به فرداتان مطمئن نیستید. بسیار خوب پس از هر دو سر قبول دارم آسیا فریب همچون معاملهای را نمیخورد سخاوتمندی آنت را حس کرد. او را با چشمان رخشان خود میبلعید آه، حیف که من با شما ازدواج نکردم آنت گفت متشکرم همین بهتر که نکردی آنت دیگر به سوی در میرفت آسیا غر میزد کاش هرگز سر و کاری با این مرد ها نداشتی آنت به آرامی و بریش خند گو بله ولی این آرزوی نیست که همین فردا برآورده شود و در هر صورت برای تو یکی نیست آسیا سرکشی کرد چرا؟ من دیگر آرزوی مرد ندارم ای که شیطان دومشان را مثل آن روباهای تورات آتش بزند. خود من هم اگر از حرفم برگردم آتش به باغ انگورم بیفتند. آنت گفت آنکه چشید خواهد نوشید آسیا که بار دیگر کنش زبانه می کشید گفت در هر حال شراب شما را نخواهم نوشید من مارک را تف می کنم میریزم دور و آسیا تف کرد آنت شانه ها را بالا انداخت و براه افتاد. در پلکان آسیا خود را چنان تند به او رساند که نزدیک بود او را بیاندازد. بار دیگر او را بوسید و زمزمه کرد. ببخشید. ببخشید. آنت هنگامی که از خانه بیرون می رفت، از سر دلسوزی و تنز با خود می گفت. فقط کسانی که آشق همند می توانند این طور به هم چینه داشته باشند و در حالی که چشمان خود را به سوی آسمان بس بلند به سوی آسمان بس دور کر و گونگ برمیداشت دعا کرد تو ما را از عشق راستگاری که شده آن دو زن و شوهر جدا شده بچه‌ی آن هر دو مادر آن هر سه بار دیگر هن و هنکنان به راه افتاد در هر یک از تکه ها نیروی زندگی بیش از آن وجود داشت که زندگی متوقف شود ولی هر چه نیروی زندگی بیشتر باشد ظرفیت رنج کشیدن بیشتر است یگانه کسی که از رنج معاف بود آن بچه بود او از این دگرگونی ها جایی گله نداشت در خانه مادربزرگ مادر بزرگ خدای کوچک خانه بود گویی که تاوان آنچه را که خود آگاه نبود از دست داده است به صورت ناز و نوازش به او می‌دادند. ولی او مانند همه ی زیرکتر از آن بود که به یکباره به نقش جالب خود پی نبرد و از آن بهره نجودد با این همه معنای درست ماجرا برایش مبهم مانده بود ولی نمی بایست هم بدان پر اعتماد کرد هرچند نمی دانست بوی از آن می بود در او کنجکاوی بر عواطف دیگر پیشی می گره. به هیچ رو متأثر هم نبود جستجوی تحتوی کار برایش بازی بسیار سرگرم کننده ای بود اما یک بازی در میان بسیار بازی های دیگر. او از یکی به دیگری می پرداخت، بی آنکه رد شکار را بگیرد. دورا دور، پدر یا مادرش به دیدنش میآدند. هر دو به یک اندازه کم حوصله پرمشغله گره بر ابرو افکنده آنان خود را موظف می‌شمردند که هر کدام از جانب خویش، یه هایی برایش بیاورند همچنین او را با شور و نیروی بیشتری میبوسیدند تا آن زمان که او در خانشان بود وانیا میگذاشتشان که به دلخواه خود رفتار کنند آری با بزرگترها باید مهربان بود او آنها را همچون چیزهایی که از آن اویند دوست داشت چیزهایی مرموز جالب که دیگر بور هم دست و پاگیر نبودند. ولی او خیلی به نوازش هاشان نیاز نداشت با این همه از سر هیلگری فطری در بهرهگیری از رقابتشان چالاک بود و او این رقابت را بیان که بفهمت حس میکرد آنان هر کدام جداگانه با آنت در اتاق دیگری مینشستند و مدت ها و گفتگو میکردند هر قدر هم که صدای خود را پایین میآوردند، گوش کوچک بچه باز همیشه موفق میشد کلمه ای را برچیند و آن کلمه در گنج خاطرش نهاده میشد تا که از آن تود فراهم میشد. پس از آن او آنها را برچین می کرد کنار هم میگذاشت به هم می چسبا. ولی به لطف ایزدی خسته میشد و کار را نیمه تمام و پیوند گسسته رها میکرد و به سرگرمی دیگری، روی می آورد آنت موفق شده بود که میان کودکان بزرگ سال دشمن گشته خود از جدایی رسمی پرهیز کند طلاق میان کسانی که یکی همچون دیگری هیچ ثروتی جز بچه ندارند اگر بچه را به ثروت سربت مرد هیچ معنا ندارد از این رو آنت اختلاف پدر و مادر را حل کرده بچه را برای خود برداشته بود. از سوی هم مراسم قانونی طلاق موجب اطلاف وقتی می شد که برای به آوردن نان هر روزشان کم می آمد. بگذریم از دخالت نفرت انگیز چشم کابنده اجتماع در جامعه خوابشان. باری آن دو ناگفته با هم موافقت کردند که از طلاق درگذران. نیازی به گواهی جامعه نداشتند تا خود را از یکدیگر جدا اعلام کنند. آنت هم البته از واداشتنشان بدان خودداری کرد او برای خود نقشه هایی داشت. اکنون هم آنت پرهیز داشت که آنان یکدیگر را در مسکن او ملاقات کنند و میکوشید تا دو کفه ترازو را میانشان برابر نگه دارند نمی بایست کاری کند که آنان به حراس بیفتند که او می خواهد بر تصمیمشان تأثیر بگذارد. می بایست رهاشان کند تا سوداهای بدخواهانشان به مصرف برسد به جهنم اگر این سوداها برای انتقام گرفتن یا برای تعیید آزادی خود آنان را به زیاده رویهای تأصف آوری می کشا. آنان خود زودتر از هر کسی از آن پشیمان می شدن. به شرط آنکه دیگری خواستار این پشیمانی از ایشان نباشد خطاهایی هست که دیگری نمیتواند شما را از آن برحذر بدارد هر کسی باید بهای تجربه خود را با دستمایه خود بپردازد از این رو این وظیفه دشوار را بر خود تحمیل می کرد که نبیند نداند و هرگز به نظر نیاید که در زندگی خصوصیشان دخالت می زندگی بینوا از مدار به در رفتشان آماده ی همه گونه دیوانگی های آنی بود اما آنچه از آن بازشان میداشت، احساس حضور، نزدیک یا دور به دلخواه خودشان یک چنین منطقه آرامی بود که برای ورود به آن هرگز، از ایشان خواسته نمیشد که حساب پس دهند. و در آن حتی کسی در پی نگه داشتنشان بر نمی آمد. هر و خواستی بیا، هر و خواستی برو تو چیزی به من بدهکار مارک و آسیا هیچ یک از آن سو استفاده نمیکردند ولی هر دو میدانستند که این بندرگاه را دارند تا اعصاب منقبزگشتشان را، در آن تمدد دهند و چند لحظه ای تن و اندیششان را در آن آسایش بخشند و خود این پناهگاه کفایت نمی توانست کرد اگر بازدارنده دیگری نمی که بدیشان اجازه نمیداد که خود را به دست روح خیانت پیشه بسپارند فقر گرسنگی که شکمهای جوان را می‌خورد و برای خیال پردازی آزمند، برای انتقام و برای آرزو برای ملالی که این همه از او میزاید مجال چریدن باقی نمیگذارد هر بامداد می بایست از نو به شکار قسمت هر روزه رفت و هر شب خسته و کوفته گرسنه سر بر بالین خواب نهاد آسیا کارش ماشین نویسی و تند نویسی درس ها و سخنرانی ها بود از قرار دویست و سی کلمه در دقیقه، پنج تا هفت ساعت دقت پیگیر حواس، چون این کاری نیروی بی آرام و تندرستی پولادینی میخواست که گوش و انگشت ها و مغز او از آن برخوردار بود، ولی چه ناکامی های پیش از آن که او کارآموزی خود را به کمال برساند. وقتی که آسیا از سر کار برمیگشت وجودش تهی شده چشمهایش فرو رفته بود دیگر در ذهنش یک اندیشه هم نبود همه واژه بود و حروف چاپی که به تاخت روی پرده ذهنش می‌گذشتند دیگر بس بس آسیا میخواست پرده را پاره کند آی یک گلوله در گیجگاه و او برای آنکه در خطر وسوسه نباشد هفتیر خود را فروخت و سپس یا جانت در می یا که عادت می کنید. آسیا عادت کرد. در شغل تند نویسی پس از آن که انسان خوب ورزیده شد با یک هوش تیز و چالاک که بداند چگونه فرصتها را به چنگ بگیرد یا خود به دیدشان آرد می توان موقعیتی مستقل با مزدی روی همچرب و پروار برای خود فراهم کرد، میتوان به کنگره ها راه یافت یا معمولیت هایی به خارج بدست آورد. ولی تا رسیدن به چه تنگ سالی ها که باید از سر گذران. داستان گاوهای لاغر و خواب عزیز مصر. و آسیانیز، وقتی که در همام خانه آنت خود را چنان تکیده میدید، گاوی لاغر بود. در زندگی او حمام خانگی تجملی بود و آنت از این تجمل برخوردار بود. آسیا در استفاده از آن خودداری نمیکرد. این یگان چیزی بود که او میپذیرفت. ولی آنت هر زمان که او را در خانه خود داشت ترتیبی میداد تا به میل یا به قافل گیری یک تکه بزرگ نان و گوشت به خوردش بدهد. و آسیا، در حالی که می گفت هیچ گرسنه نیست، آن را تند فرو می داد. وانیا به این بازی پی برده بود و هنگامی که مادرش او را سر میز ناهار می آفت، تکه خوراک با چنگال به سویش می برد و به او می گفت دهنت رو وا کن. آسیا از خود می پرسید که آیا باید بخندد یا براشفته شود. ولی وانیا معصوم می نمود و آسیا گره بر زده دهن را باز می کرد. لقمه بی معطلی فرو داده می شد. در این میان آنت یک صندلی می آورد و زیر او می گذاشت. آسیا خود را در برابر بشقابی می دید که با همه نگفتن خود آن را پاک می گویی گرگی در اون میده داشت. ولی می بایست با او چنان رفتار کرد که گویا متوجه آن نشدند. آسیا بشقاب را به تندی پس میزد و برای شفته از جا بر آسیا در کین توزی به آن کسی که خود فریبش داده بود لجاجت می برزید. اما نه. فریبش نداده بود. حقش را پایمال کرده بود. این هم نه. آسیا قبول نداشت که او حقی داشته باشد. به او اهانت روا داشته بود. باشد. اگر دلش به همین خوش است من انتقام خودم را گرفتم انتقام چه چیز را آسیا میخواست یکی باشد که این را از او بپرسد تا او به خود پاسخ بدهد تا بتواند آن چیز مبهم و آشفته ای را که در آستانه جانش سر میکشید بیرون بریزد آسیا حتی این بیادبی را داشت که برای برانگیختن دفاع متقابل آنت این کینه را پیش چشم او بگذارد آنت خود را به نفهمیدن می‌زد هرگز یک کلمه در جواب نمیگفت آتش آسیا فرو مینشست. زیرا لوله بخاری هوا نمی کشید آسیا کینه بیرون نریخته خود را به اتاق چرکین خود در مهمانخانه باز میبرد و او در عوض نکردن این اتاق لجاجت میورزی بر اثر یک واکنش شگرف قلبی آسیا از وقتی که از مارک جدا شده بود دیگر هرگز پا به دفتر کار خود نگذاشته بود و تصویر آن مرد دیگر را بیرحمانه از اندیشه خود می‌راند. حتی دیگر نمیخواست نام او را بداند با همه کنجکاویش که سر به بی هیایی برای پی بردن به جرفای حرکات نهفته روح خیش آسیا از آنکه در این باره با خود به سراحت سخن بگوید پرهیز میکرد. لازم آمد که بر اثر دریافت کارتی از جان لیدزه انفجار ناگهانی خشمی در او درگیرد تا او به آگاهی راستین بر اندیشه هایی که در بر آن بسته بود، برسند. کارت، سه کلمه بی اهمیت، به سلامت رسیدم، متشکرم، بیدرنگ به آبریزگاه انداخته شد و آسیا روی آن شاشید. سراپایش از کینه بیرحمانه پوشیده بود و آسیا متوجه شد که کینهش به مارک دیگر وجود ندارد. بر زده آن دیگری بود که کینه سر سر برداشته بود و سرانجام چون مسمم شد که همه آن چیزهای مبهمی را که در چنته خود داشت بررسی کند دست خود را از همه سلاح های خود از همه گلمندی هایی که بر ضد همسر خود انباشته بود سخت خالی یافت. اگر آسیا تا آن روز طلبی به صورت کینه نسبت به مارک برای خود قائل بود، همه را اینک به خود پرداخته بود و دیگر حسابی با هم نداشتند. اکنون او میپذیرفت چیزی که همیشه از اعتراف به آن سر باز زده بود که به مارک خیانت کرده است. نه بدان گونه که او و دیگران این مسئله را در نظر می‌گرفتند. خود عمل بسی کمتر از اندیشه آن اهمیت داشت عمل به خودش مربوط بود به آسیا نه به مارک بر آسیا بود که در این باره با خود کنار بیاید یا نیاید همان تحقیر همان بیزاریش برای او کافی بود تا درباره این عمل داوری کند درباره خود داوری کند مارک نمی نمیبایست در آن دخالت کند ولی وخیمتر از همه آن بود که آسیا پیش از عمل ماها در اندیشه خود به مارک خیانت کرده بود. با او دور و بیگانه و بدخواه شده بود و باز شبها و شبها در کنار او در یک بستر خوابیده بود. در برابر این خیانت دیرپاو و پیگیر و سنجیده ی اندیشه اندیشه گنگ که دندان به هم میفشارد این قافلگیری یک لحظه چه اهمیتی داشت عمل خیانت را بسی کمتر مسجل کرده بود و بیشتر آن را در هم شکسته بود آری حتی آسیا را از این خیانت درونی سبکبار کرده بود بر اثر یک نقیزگوی طبیعت در آن دقیقه که آسیا خود را به هماغوشی مرد بیگانه رها می کرد در آن دقیقه بیدیروز و بیفردا بود که او خود را از خیانت خیانتکارانه خیش آزاد می کرد و عشق بزرگ و ژرف و وفادار و یگانه خود را به مارک باز می آف. ولی هیچ کس جز او نمی توانست این نکته را دریابد و خود آسیا نیز از اندیشه آن گریخته بود آسیا همه نیروهای سرسخت و پرکین تقیان خود را بسیج کرده بود تا در برابر آن ایستادگی کند ولی آن اندیشه امروز از رخنه دیوار به درون آمده بود آسیا آن را برای خود نگه داشت هیچ مطرح نبود که آن را با کسی در میان نهد تا بلکه بتوان چیزی را عوض کرد آنچه شدنی بود شده بود آسیا غرور آن داشت که برات احمقانه ای را که امضا کرده بود نتایج اشتباهات خود را بر عهده بگیرد ولی با آنکه آسیا به سود خود چیزی را در ارزیابی عملی که موجب جدایی شده بود تغییر نمیداد، عشق او که دیگر در فشارش نمیگذاشت عشق او به مارک این معجزه را انجام داد که به او آموخت تا اعمال خود را از دریچه قلب مارک بنگرد نه قلب خود بدینسان سان ای را که مارک به او داشت و رنج و درد مارک را که محکومش میکرد از آن خود شمرد هرچند که آنجا که فقط در برابر خویش می, می اندیشید این حق من بود. آسیا لج ورزید و بسیار هم کم اهمیت است رویش قلم بکشید. ولی قلم کشیدن دیگر حق او نبود. به آن دیگری مربوط میشد پسرک بینوا بچه گنده من به من کینه دارد میشناسمش. شناسمش هرگز نخواهد بخشید. بد به حال من بعدا به حال او همین که این آگاهی برایش حاصل شد، آسیا با تقدیر پرستی آسیایی و شکستگی خود را پذیرفت. کیفری که میدید عادلانه بود، آسیا به راه خطا رفته بود، هر دوشان به راه خطا رفته بودند، نمی بایست در مرحله افسوس ها و پشیمانی های بیبر بی حرکت ما. مارک اگر دلش میخواست میتوانست او را ببخشد یا نبخشد، اما آسیا مارک را بخشیده بود و اکنون او میبایست در دنباله سرنوشت خیش به راه بیفتد. آسیا به یک مأموریت تند نویسی به کنگری در نروژ رفت، او استعدادی باور نکردنی برای تجدید حیات برای زایش از نو داشت. صدف شکسته گذشته را پشت سر خود رها می مارک در آن همچنان که در غیر فرو میماد، او از نژادی بود که دفترچه حساب خود را مرتب نگه میدارد. نژادی که آنها را روی ورقپره های جداگانه نمی نویسد، فراموش کردن نمیدانند. باید اقرار کرد که در فراموش کردن آنچه بر ایشان گذشته بود، مارک بیش از آسیا شایستگی داشت. آنچه آسیا پشت سر خود می‌گذاشت، اهانتی بود که به مارک روا داشته بود. مارک آن را به تلخی نشخار می‌کرد. موفق نمی‌شد که دهانش را از آن شسته شود. تعم تبالود آن را تا مدتها با خود داشت. آن را بر جامه‌های خود حس می‌کرد. به نظرش می‌رسید که به هر جا وارد می‌شد، دیگران بوی آن را از او میشنیدند تا دیر زمانی او هر چند یک بار به ناگاه دوچار حالتی میشد که او را از شوریدگی و رنج از حسد از عشق و قرور زخم دیده و یادهای تابان فرسا می‌لرزا آن وقت اگر در بیرون خانه در خیابان بود با شتاب به خانه باز می گشت و در تی این بحرانها رونه ها رونهان کرد و آنت چون بر آن آگهی میافت، در پی آن بر نمی آمد که به هر صورت از در خانه به درون رود باز میگشت، چه قریزه به حدس در یافت که خود به عنوان زن در آنچه زخم او را به زهری تند و گس آغشته میدارد شریک است. و راست همین بود، در این لحظات کینه مارک به یک زن به همه زنان گسترده میشد. همان تماس یک دست زنانه سایده شدن به زنی رهگذر در کوچه نفرتی در او بر میانگیف مانند نقاشان روزگار گذشته به هنگام تصویر دوزخیان زیر هر پیراهن زنانه دهان حرییس دوزخ را میدید. آن جانور روسپی منش که تن مردان را میخورد و می آلاید مارک خوشحال بود که فرزندش پسر است اگر دختر می بود نمی توانست تحملش کند ولی نمی نمیبایست که در لهنبانی یا چیزی تقلیدی ناآگاهانه یا آگاهانه در این میمون بچه ها چه میتوان دانست از مادر زنی را که جسمش تا نیمه در فرزندی که مارک به وجود آورده بود سهم داشت به یاد او آورد وگرنه مارک خود را کنار میکشید و چرا با خشونت کنار میزد گاه چندین هفته میگذشت که او را ببیند در وسواس این کینه که همچون آهن رو با همباره به یک سویش میکشید تنها تن آسیا نبود که دنبالش میکرد و او خود دنبال میکرد تا نابودش کند بلکه جان و اندیشه آسیا بود چه کسی می‌تواند؟ یکی را از دیگری جدا سازد برای برخی دلدادگان برای برخی کسان که کینه دارند جان هم تن است جان بو کشیده می شود جاییده می شود لمس می شود به زور تصاحب می شود با ناخونها و با دندانها می پاره اش کرد مارک بیامان، بر جان آسیا حجوم می برد یکی از پس دیگری همه گفته های او را، همه اندیشه های او را که روز از پس روز تای ماه با اندیشه های خودش جنگیده بودند به یاد می‌آورد. شمشیر او را در هم می شکست و تکه های آن را بر داشت تا باز در همش بشکند و در این کار دست های خود را خونین می‌کرد. اما اندیشه های آسیا از چه پولاد سختی ساخته شده بود. آنها از خود دفاع می کردن. است به حمله میزدند و حتی اگر او در همشان می‌شکست به زیر پوستش فرو می‌رفتند بهتر هم فرو می‌رفتند خوردههایی از آن در زخم باقی می‌ماند مارک از آن اصول کمونیسم روسی سخت برمیاشفت که آسیا از سر واکنش تقیان‌آمیز بر ضد او بر ضد فرد گرایانه او هرچند که زمانی از آن خود آسیا نیز بود و بر ضد آن شیوه زندگی که مارک او را به آن ناگزیر میکرد بی آنکه خود آن اصول را پذیرفته باشد آنها را به دشمنی در برابر او قرار میداد. او هم برای مخالفت با آسیا و برای آنکه خود را از او دورتر حس کند اثر لجاجت در این فردگرایی که آسیا انکارش می کرد و بر آن خورده می گرفت فرو می می‌رفت تا گلو، تا جایی که دیگر نتواند نفس بکشد، در آن فرو می رفت زیرا جز با گشودن دروازهی که روی دالان دراز مکاشفه عرفانی باز میشد دالانی که در انتهای آن امکان دیدن چند ستاره لرزان در شب تاریک بود شخص خود را در چهار دیواری خیشتن می یافت آزاد از جهان بیرون آری اما به چه بهای در چار دیوار سیاه چال خود زندگی موش کور که راهروهایی برای خود در زیر زمین هفت می ولی باز موش کور از آنجا بیرون میآید و این روشن فکران این فرد گرایان که خود را مستقل می وقتی که از دالانهای زیر زمینی خود بیرون میآمدند چه کپاهای خاکی بنا می مارک برای استحکام بخشیدن به ایمان یا شاید امیدواری خود که بس و شک و بسی آزمون از پای سست کرده بود در این ماهها به فللیسی ان لرون رفیق سابق خود در دانشگاه صربون نزدیک شد. لرون از راه پژوهش های خود درباره فعل و انفعالات سلولوس های آاددار که در معرض تششعات گوناگون قرار گرفته باشند، برای خود در محافل علمی نام و آوازی به دست آورده بود بی آنکه پول و مکنتی به همراه آن باشد او کارهای علمی خود را نه فقط بر از هر گونه فعالیت اجتماعی بلکه دور از هر گونه هیاهوی روز دنبال می کرد و به سراسر تراژدی و همچنین کمدی گذشته و حال آینده فرانسه و اروپا و همه بشریت پاک بی اتناب بود این ترک علاقه هرگاه به خود او و آسایش و موفقیت او به هر چیزی جز کار او که به او مربوط نمی گسترهش می میتوانست می نفرت انگیز باشد و این کار را لرون در شرایطی هرچه چه ناگوارتر ادامه میداد بی آنکه دولت حتی به او کمک کند تا آلات و افزار کار خود را بخرد و بدینسان با وسایل گداوار که با پسندازهای خود تکمیلش میکرد، آزمایشهای آزمایش های کند و دشوار خود را در سردابه تنگی انجام میداد که به اندازه یک گنجه بود و در آن تقریبا می بایست به چهار دست و پا وارد شد. و آن در نبش کلبه ای از تخته و گچه در حال فرو ریختن بود که از درسهای آن باد یخبندان و باران به درون می آمد. او می بایست از حقوق ناچیز خود بخشی را برای تأمین حزینه های بسیار فوری اختصاص دهد. این کار را هم بی گلگذاری و بی شگفتی انجام می‌داد. داد. چونان که گویی امریست کاملا طبیعی. بسا دانشمندان دیگر هم چونین می‌کردند و در همه رژیم حکومتی در همه زمان‌ها چنین چونین کرده بودند. به نظرشان دور از ادب می‌آمد که از آن با توده مردم سخن بگویند. این را برای خود یکی از اصول شرف می مردند. مانند آن کودکان دبستانی که کسانی را که ناله سر میدهند و شکایت پیش آموزگار میبرند، تحقیر می کنند. و مجللی که آزمایشگران آمریکایی در اختیار دارند به نتایج علمی رسیدند هنر نیست. آنان هنگامی که خرد دستگاه خود را با نخ برنجی و گیره راست و ریست می میکردند با آنکه در ته دل به آمریکاییان رشک میبردند بر خود میبالیدند که فرانسویان خنده آورتر از همه وفاداریشان به رژیم بود تیز خشمتر از ایشان در مخالفت با هر گونه انقلاب اجتماعی کس نبود و در این رفتار هم همپای همه مردم ساده و قربانی شده طبقه میانه حال بودند که امروز میباید کمربندشان را تنگتر ببندند و همان واژه بلشیوییسم یا کمونیسم آنها را تقریباً به تشنج میافت بیهوده است اگر به ایشان گفته شود که در آن صورت کارشان به یقین بهتر ارزیابی خواهد شد و عادلانه‌تر پاداش خواهد یافت پاک از دانستند سرباز می زند مانند آن دختران عفیفی که پیوسته گمان می کنند که دیگران چشم به ناموسشان دارند آنان دست پیش میآورند تا آزادی گرانبه های خود را از گزند محفوظ بدارند. هیچ به خود نمیگویند که این گوهر دیگر سخت ترک برداشته است چه پیش و چه پس از برقراری دموکراسی مقدس بر روی کاغذ؟ همه ی ماجراجویان از روی آن گذشتم آنچه از آن باقی مانده است همان است که این گردانان رقبت نکرده اند آنچه از آن باقی مانده است برای این پیر دختران برای این مردم ساده در حکم شرف است دل به این چیز وازده بیشتر است تا به مردمه که چشم خود آری. سروت موهوم مهم، ناموجود، مردم را بیشتر زنده نگه می دارد تا سروت واقعی. پندار این مالکیت بیبهره را تازه نگه داشتن، هنر کسانی است که حکومت می کنن. مردم که اینان کیسهشان را می برند، از فساحتی که در پاسبانی این گنج نهفته آزادی به کار می برند. از ایشان من ندارند آری گنجی سخت نهفته چونانکه هیچکس در پی دانستن آن نیست که آیا وجود دارد آزادی آزادی در این واژه دوستا و ها با هم توافق دارند مارک که در برابر آسیا با لجاجت بسیار دم از آزادی میزد که نداشت او با گردن برف راشته مانند کراوات خود را بدان نی وقتی که آن را در گردن فلیسین دید مسخرهش یافت و متوجه شد که خفش می کند. به او گفت احمق جون. راستی که جای سرفرازی هست با آنچه که این آزادی نصیب تو می کند. فلیسین با چشمان آزورده نگاهش کرد. پس از آن سر و روی باوقاری به خود گرفت. حرف بر سر بحر و سود نیست عرضش های دیگری در دنیا هست کدامند آنها؟ زیبایی روح تو؟ پیر لوند؟ پیش آینه میستی و به آن لبخند میزنی؟ دنیا سر موی به آن ندارد فلیسین آرام ولی رنجید خاطر گفت نمیفهمم چه منظوری داری تو رو من همیشه پایبند استقلال خودت شناختهام. امروز با چه کسی؟ با چه چیزی چپ افتاده ای؟ مارک شرمنده. به فکرش رسید که لحن تهاجمی‌اش کمانه سنگریزه هایی است که آسیا به سوی خود او پرتاب می‌کرده است و سرخ شد. پس از آن خندهاش گرفت. مارک انتقام شکست خود را از کاریکاتور خود می‌گیرد. پیبردن به انگیزه های بدخویی خود نرم ترش نکرد برعکس با سخت کوشی خواست بر او ثابت کند که ارزش استقلال ادعایی او کم بلکه هیچ است مارک با نادرستی آشکاری این ریاضتکش علم را که مانند فرانسوا قدیس فقر را به زنی گرفته بود سرزنش میکرد که از حجره خود، از تلاش بیغرازانه خود بیرون نمی آید تا به جنگ اجتماع برود و بیدادگری های اجتماع را محکوم کند. فلسیان آرام شگفت زده، با چشمانی گرد شده، عینک خود را پاک می کرد و گوش می داد. او خوی ملایم، ملایم، بسیار ملایم داشت. دست های گنده و کرخ، اما در جابجا جا کردن شیشه های خود چابک، پیکری نشست کرده، با حرکاتی ناشیانه، ساخهایی کوتاه و لرزان سری بکن چسبیده، اندیشه نشسته، در جواب میگفت از دست من چی برمیاد؟ چه میتوان کرد؟ من انشتن یا لانجون نیستم؟ تازه آنها هم اعتراضاتشان به چه درد بخورد؟ شن همون بهتر که در حیطه علم بمانند، هر ساعتی که بیرون از علم به هدر میدهند دهند هیچ چیز جبرانش نمی کنند. علم خانه ماست باید در خانه خودمان بمانیم پس به قول آن بزرگ مرد وایمار دست کم جلوی خانت رو جارو کن مزور شاعر بزرگ آلمان گوته است که وزیر حکومت دوقنشین وایمار بوده است نه هیچ میتونی منو در نظر بیاری که دارم کچه رو جارو می کشم. برای من همون کافیه که افزارهای آزمایشگاه هم رو پاکیزه نگه دارم و درستی توزین هایم رو وارسی کنم. هر کس باید به کار و پیشه خودش برسد. اگر هر کسی همین کار را می کرد، دنیا وضع بهتری داشت. کست ماهی همین می کنن. همچنین، ماهی های کوچک. و تو این رو درست می دونی، دنیا همین است که هست. من اون رو نساختم. ما هم نیستیم که عوضش میکنیم وضعش رو تو وخیمتر بیکنی. علم تو در خدمت کوسه ماهی هاست. اونها روی همه پجوهش هاتون بی درنگ دست میگذارند برای کشت و کشتار. تو همدست آدم هستی. هیچ این نگرانی رو داری که بررسی های تو درباره مشتقات عالی از و تأثیری که تشنشوات آن برانها دارند در روشن شدن مسئله صبات شیمیایی های بارودهای جنگی و نگهداریشان به کار میرود؟ همه یه لازم برای جنگ و ویرانی را شما کودنهای نابغه فراهم میکنید. آن همه مواد منفجره و گازهای خفه کننده و انواع اپریتو و تولیت و ملینیت و و آرسین و غیر آن. همون فراورده هایی که میتوانند ویران کنند میتوانند درمان دردی باشند یا به آدمی خدمت کنند. از کارخانه های و عطش بگیر تا فراوردههای دارویی این، گناه ما نیست که خیر و شر دروی یک سکن واقعیت این است ما تحقیق می کنیم چگونگی پدیده ها را بیان می کنیم، دست به تجزیه و ترکیب میزنیم. زنیم بر ما نیست که جانب گیری کنیم. مثل خود طبیعت تأثیر ناپذیر باشیم ای تخم و تبار قول که خودتون هم قولی بگو بگو اجده های هفت سر سرها شمایید و تو بدت نمیاد که هرکول باشی ها کاش بر بازوی اونو داشتم اونچه در تاریخ بشر اهمیت داره اونچه چه انگیزه وجودی بشره همینه که طبیعت رو رام خودش کنه ولی امروز رام کننده رام شده است شما خیانت میکنید شما رو باید به چوبه دار بست. دلت میخواد علم رو نابود کنی مارک با خشم وار گفت سراسر تمدن است که باید نابودش کرد. اه بولشیبیک. برو به موسکو و برای چی نرم؟ مارک زبان خود را گاز گرفت. از آنچه گفته بود دلتنگ بود. ولی نمیخواست گفته خود را پس بگیرد. گفت همه چیز را باید بیخبر کرد. خلیسین که همچنان آرام بود. یک پله از اون بالاتر آفرینش باید از سر گرفته بشه بازی هیچ به هیچ از نو شروع کنی مارکو، من که نیستم همون یک بار برام کافیه میزنم به چاک رفت و در را به شدت پشت سر خود بست فلسین یک که خورد و داد کشی هی بد مصح. آخه احتیاط کن ظرف و اساس برام میشکنی خونه که به جایی بند نیست این مرد آسود خیال به نوبه خود سخت در خشم میشد و در واکنش آن مارک از خشم خود سبک بار شد خندید شیشه خودش رو بیشتر از آدما دوست داره با این همه او از نقشی که بازی کرده بود سفراز نبود گرچه بر کپلهای دیگری ولی این خودش بود که او به باد شلاق گرفته بود و بدتر از همه تن داده بود که این کار با ترکه های موسکو باشد از بیزاری که خورد هرگز، هرگز آنها مرا به دام نخواهند کشید. دو دختر کارگر که از آنجا میگذشتند رو به او فریاد زدند به دامشان کشیدیم مارک حیرت زده برگشت دخترها دیگر دور شده بودند تند میرفتند. ولی یکیشان همچنان که میرفت گردنش را همچون لکلک میپیچاند و زبانش را برای او بیرون میآورد. تو را هم به دام بکشید.